0: Praticar o budismo significa aceitar tudo. Olá, tudo bem? Aqui é o monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você é simpatizante do budismo ou se você quer conhecer as diferentes escolas budistas tradicionais e como aplicar os ensinamentos budistas na sua vida no dia a dia, é só aqui na descrição desse podcast clicar no primeiro link para saber mais. Isso é uma coisa interessante. As pessoas, e eu já vi vários comentários sobre isso, as pessoas pensando que ser budista é ser, uma, é ser uma pessoa... A palavra mesmo que já escreveram é boba. Ser budista é uma pessoa boba que aceita tudo, que todo mundo faz o que quiser com essa pessoa? A resposta é não. Ser budista não é aceitar abusos, aceitar que as pessoas façam algo negativo com você. Não é isso. Existem coisas que estão fora do nosso controle, com certeza. Se alguma pessoa vai fazer mal ou não para nós, nós não controlamos isso. Mas quando isso chega até nós, o que nós podemos fazer? Eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje enquanto eu estou gravando esse podcast. Eu fui enviar a documentação para o meu mestre. Quando você se torna monge é, oficial né, na Sotozen, você é ordenado, você é registrado lá no Japão. Então, você tem um registro internacional como monge da Sotozen, que é a escola a ordem que eu faço parte. Fui ordenado pelo meu mestre, monge Gensho, e nós precisamos enviar uma... É assim, primeiro o mestre, ele faz a sua ordenação, é necessário que haja fotos comprovando isso, toda a documentação e o mestre ele tem um carimbo oficial, ele tem um documento de monge, eu, tenho, eu recebi aqui, é um, é, que mostra toda a linhagem do Buda, até que chega no sensei, até que chega em mim. E aí tem o meu nome em japonês escrito, né, o, o nome que eu ganho, né, que é Butsukei, que foi o nome de monge, e aí eu ganho um ideograma, e isso fica registrado, eu tenho um registro internacional, é todo um processo para isso acontecer, primeiro a ordenação, aí depois se você é ordenado, você precisa enviar seus documentos, eles solicitam os documentos, e depois, aí agora a segunda etapa, eu enviei meus documentos para o meu professor e ele enviou a cópia, né, foto, para o Bushingji que é a filial da Sotozen Internacional lá do Japão, é a filial para a América do Sul, fica em São Paulo, que é o Bushingji Então todos os registros de monge da América Latina são feitos no bushingi aqui em São Paulo e lá eles mandam para o Japão e tudo fica registrado e documentado. Então, eu precisei mandar, depois que eu enviei meus documentos, o sensei pediu para fazer outra coisa, que eu tinha que imprimir três documentos em japonês, tudo escrito em japonês é até interessante. Aí eu tenho que imprimir esses documentos, assinar com o meu nome e mandar para o meu professor, para o meu mestre. Então o discípulo vai lá e manda para o mestre. Aí o mestre assina e manda para o Bushingi, que é a filial para América do Sul. Aí manda para lá, que é em São Paulo. E de São Paulo eles provavelmente carimbam e assinam mais alguma coisa e enviam para o Japão. E depois você tem um registro internacional como um monge oficial. É um monge noviço, né? Você tem é a carreira. É no o monge, não, no sotozem, monge, monja, tem uma carreira monástica. Então, se você continuar, se você né, tudo sair for certinho, você vai se graduando, tem graduações e tudo mais. Até, o, até que você vira sensei e por aí vai. Enfim. Então, eu contei toda essa história para falar que eu fui imprimi os documentos, assinei, pus no envelope e fui pro Correio. Aí eu tô, tava com brisa né, no colo, tô lá na fila preferencial, brisinha tem um ano e quatro meses, tô lá com ela, tranquilo. Aí, estou parado, aparece uma mulher na minha frente, do meu lado primeiro. Aí eu, eu já, já saquei. Ela pegou os documentos dela, pegou o celular com o código lá de rastreamento, alguma coisa, deu para olhar porque ela estava mexendo, assim, né? eu olhei para o lado e eu vi. E eu, tudo bem. Aí eu pensei, ela vai passar na minha frente e vai falar alguma coisa lá, né? Ah, uma informação, alguma coisa assim. Eu falei, ah, tudo bem. Pessoal, mas como ela já estava preparando o documento, número no celular, ela, ela queria passar na frente. De repente, o, o rapaz que estava sendo atendido na fila preferencial saiu. E então, ela já estava na minha frente, já estava na minha frente. Ela simplesmente foi até o balcão. Aí eu falei, moça, tudo bem, eu estou na fila. Aí ela, não, mas é porque falaram que quando eu vim aqui, não precisava pegar fila. Eu falei, não, eu entendo, mas eu, eu estou na fila. Aí todo mundo já olha, né? Porque geralmente as pessoas não falam, não entram em conflito e tudo, mas eu falei, eu não briguei, eu não xinguei, eu não alterei minha voz, só falei com ela, precisei falar com ela. Aí, mas ali, para eu não criar nenhuma situação, pô, eu sou monge, não vou ficar caçando confusão na rua, né? Então, eu tenho que dar o exemplo. Aí eu fiquei na minha e esperei, né, aí eu, ela conversou lá, não, porque a senhora guarda ali no canto, eu vou atender a pessoa que está na fila aí, aí eu, aí eu falei, nossa, que bom, então, o que que eu quero dizer com essa pequena experiência, quer dizer porque eu sou budista, alguém passa na minha frente, eu vejo uma, alguém abusando de alguém perto de mim, eu não vou ligar para a polícia, eu não vou denunciar, ou eu não vou falar, moça, a senhora está na minha frente, assim, a senhora está passando na minha frente, eu estou aqui na fila esperando, já tem uns minutos, a senhora vem e passa na minha frente. Não, não tá certo. Não tem nada demais. Outra coisa é eu, é eu brigar com a mulher, eu xingar. Nossa, que povo mal educado. E não sei, né? Porque tem gente que faz um barraco. Eu, não, eu falei só uma coisa certa, correta. Né? Porque se a gente tem consideração pelos outros, a gente vai ficar passando na frente dos outros, né? E aí. Não deixei a situação virar uma coisa extremamente chata, mas fica um desconforto ali, né? Porque as pessoas não, não falam para o outro, assim, né? As pessoas não querem evitar esse conflito. Mas tem hora que a gente precisa falar. Só que nós podemos intervir na situação sem xingar, sem ter uma emoção negativa por trás. Apesar de que quando eu fui falar, eu me senti muito desconfortável, assim. Eu senti que meu corpo, assim, os ânimos se alteraram, né? Com certeza, a gente né, vai ter que falar uma coisa para uma outra pessoa não é uma coisa confortável mas eu não fui respeitoso né com a pessoa eu falei moça eu tô né eu falei mas falei tranquilo tanto é que ela não retrucou não brigou nem nada né? não houve nenhuma um conflito houve um desconforto tanto da minha parte dela quanto de todo mundo né tava silêncio total na agência dos correios enfim, aí fui lá, depois ela saiu, eu esperei, né? aí ela foi para o canto, o rapaz me atendeu, mandei os documentos e pronto. Então, ser uma pc budista, ser monge ou qualquer um é você aceitar qualquer coisa. Por exemplo, a pessoa vai te agredir. Poxa, você, você tem que se defender. Você pode fazer várias coisas, você pode sair correndo, você pode chamar a polícia, você pode segurar os braços da pessoa você pode impedir com que ela te agrida, com que ela te faça qualquer coisa. Se ela estiver te xingando, você pode sair, você pode ir embora, você pode ficar em silêncio na frente dela, você pode fazer N coisas... Então, nós não, nós, o que, que nós aceitamos? Porque no budismo fala de aceitação. Nós aceitamos aquilo que não, nós não podemos controlar, que é o que o outro vai fazer com a gente. Se a pessoa vai te xingar, te agredir, fazer qualquer coisa com você ou com qualquer outra pessoa ao seu redor, isso não está no nosso controle. Não tem o que fazer sobre isso. Mas quando isso chega até nós, qual a situação que vai gerar mais harmonia e menos conflito? E que talvez você tenha que intervir naquela situação. Talvez não tenha como ficar quieto. Porque às vezes a outra pessoa está te desrespeitando, a pessoa vai te xingar, vai brigar com você, vai falar mal de você. Talvez você tenha que intervir. Mas sempre pense, qual a minha atitude que vai causar menos sofrimento possível e que eu possa intervir, mas que isso não gere uma desarmonia? Assim, não gere uma situação extremamente ruim para todos. Pensa sempre no todo, esse seria o critério. E aí, quando nós podemos fazer alguma coisa, a gente faz, mas de uma forma que né, não seja... 100% negativa, que não seja muito ruim. Por exemplo, perguntaram para o sensei num, na tutoria sobre budismo. Né? Nós temos uma comunidade online que eu fundei, chamado Tutoria sobre Budismo, onde tem aulas sobre os fundamentos do budismo, perguntas frequentes, se aprende sobre todas as escolas budistas tradicionais, tem meditação semanal ao vivo, tem aula semanal ao vivo, todas as aulas ficam gravadas, tem um primeiro módulo 50 aulas, só com o básico, o essencial do budismo, enfim, tem uma série de coisas. Nós tivemos uma aula... E quem dá, dá. Depende do módulo, né? Esse módulo quem dá é o meu mestre, o monge Gensho. tem outros módulos que outros monges dão, tem do budismo tibetano, do Nichiren, do Nichiren Shu, né? Terra Pura, Zen. Então, e aí perguntaram para o Sensei, Sensei, se um, uma pessoa precisar usar da violência ou uma coisa mais. É, uma situação difícil que a pessoa pode, às vezes tem que usar a força ou a violência para evitar uma situação pior para o um maior número de pessoas, aí um exemplo prático um policial precisa deter alguém que vai causar mal para 10, 20 pessoas ou duas pessoas que sejam ou uma pessoa que seja o policial ele vai ter que usar da força e talvez da violência ou atirar na pessoa para defender outras pessoas, então sim em determinados momentos, se aquilo for para um bem maior de outras pessoas, por isso que cada situação é uma situação. No budismo não há é resposta fechada, você vai ter que julgar. Então talvez para proteger, sei lá, uma criança, uma pessoa numa situação extremamente complexa e você vai ter que tomar uma atitude de derrubar a outra pessoa, de fazer uma coisa difícil, a gente vai ter que usar de força, ou talvez de uma determinada violência ou truculência para poder evitar um mal maior. Isso é, é complicado. N mas não dá para falar tem que fazer ou não tem que fazer. Você vai ter que julgar a situação naquele momento. Mas de forma geral, as situações que acontecem são mais de conflitos, de discussões e tudo mais questões de abuso. Você tem que chamar a polícia, você procura um advogado, você vai. Você tem que dar um jeito, você tem que intervir. Então, nós, tem coisas que nós não controlamos que vai acontecer, mas quando aconteceu, como é que nós podemos resolver da melhor forma possível que gera o maior número de a, a, harmonia possível para todos os envolvidos? É esse critério que a gente tem que usar. Qual atitude que eu faço para intervir que gere o menor sofrimento e a maior harmonia possível? Esse é o critério budista. Meu mestre Nongi Genshu ele ensina isso o tempo todo. Gerar a harmonia e causar o menor número de sofrimento para o maior número de pessoas. Vou repetir, causar o menor sofrimento possível para o maior número de pessoas. Então, eu espero que esse podcast te ajude. Se você quiser dar esses primeiros passos no budismo, tem um link aqui na descrição. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.